0: 描述性决策理论，在理论框架中，理论和实践没有差别。回到实际生活中，理论和实践确实有差别。简 ·L·A. 范德施奈肖特 ，1953 1994， 当代著名的计算机科学家及教育家。第十二章第一节：非期望效用理论。经济学悖论和心理学实验都不止一次地证明，在描述人类行为方面，主观期望效用理论并非有效的描述性理论。那些试图更充分地描述人类行为的理论，大多都保留了理性期望法则的基本形式。所以，这些理论有时称为非期望效用理论，用以表示它们是从期望效用的框架中派生出来的。为什么要在一般期望效用框架下继续我们的工作呢？第一，这个框架包含了某些成分，直觉和经验告诉我们，这些成分对于谨慎的决策很关键。第二，这个框架对于人们在许多不同情境中的决策行为提供了大体准确的描述性解释。一些经济学家将此框架称为实证论，因为它近乎准确的。将一种决策行为中的投入和产出和另一种决策行为中的投入和产出联系起来。第三，这个框架抓住了理性的本质。经过调整，我们的行为是可能接近理性的。我们乐观的假设，人们在实现个人目标的过程中至少保持着一些理性。然而，正如本书大部分内容所揭示的那样。人类远没有具备完全理性行为所要求的理性，也不会去追求最优特征，所以有效的描述性理论和最好的规范性理论是不会完全相同的。解决规范性和描述性两者差异的一种方法是，在能够解释原理论最可靠和最重要悖论的标准公式中加入理论变化，在这些非期望效用理论中。最成功和最具有影响力的是 Kahneman 和 Tversky 的预期理论。与期望效用理论一样，预期理论运用代数公式来表示决策过程。选项指由一个或多个结果所定义的一种选择或者行动过程。这些结果就产生了由决策权重所衡量的价值。决策权重和每种结果发生的客观概率有关。选项的总价值表示为如下公式，此公式本质上与所有期望效用理论核心中的理性期望规则等价。在预期理论中，决策过程包含两个阶段：对各个选项的编辑，包括对与决策相关的行为不可预见性以及结果构建认知表征；评价是指决策者对每个选项的价值进行估计。并进行相应的选择。为了清晰地阐述评价阶段，对于每个选项来说，评价阶段可以分为三个步骤：第一，估价，将价值函数应用于与各种结果有关的所有结果；第二，对决策进行加权，根据不同后果发生的客观概率函数，对每个估价后的后果进行加权；第三，整合。对每个选项加权后的价值进行累加。下面让我们单独来看每个过程。编辑和构架决策问题。预期理论超越了传统的决策理论，描述了决策者理解决策情境时涉及的认知过程。由理解所导致的认知表征包含很多方面，如预期的结果、事件、事件之间的不确定性。相关的价值参照点等，而且可能涉及其他有关价值估计和决策权重的信息。假定第一步重要的编辑操作是在客观的评价等级量表上设定一个参照点。涉及金钱和健康时，人们最有可能将现状设定为参照点。在个人的收益损失量表中，参照点被设定为零。解释与价值有关的现象时，参照点的位置是一个核心问题，因为它决定了什么是获益，什么是损失，而且它预测了在什么位置决策者对价值的变化最敏感。但是，参照点并不总是现状。正如 Tversky 和 Kahneman 所述，在日常生活中，很多种因素可以当做参照点。参照点通常是人们已经适应了的状态。有时候由社会规范和期望决定，有时候它体现一定的期望水平。这个期望可以是现实的，也可以是不现实的。在心理学中，除了现状之外，最常见的参照点是报复水平。这个点不仅为很多人界定了成功，尤其是那些成就需求很高的人，而且通常和我们搜索满意结果的选项的时间有关。正如第十章所述，满意的策略未必最优。我们预期报复水平和我们遇到或者考虑选项的顺序会相互影响，从而决定了决策的效果。在赛马场上可以看到报复水平的效应。中奖概率较小的赌博在一天快结束的时候尤其受欢迎。赌徒把很多的钱赌在客观上不可能赢得最后比赛的那些马上。这种现象是由于失败的赌徒希望在结束一天的赌博前赢回自己的损失。这些赌徒的行为和言论表明，他们好像将收支平衡点作为期望水平。当然，这意味着在最有可能获胜的马身上赌注是更好不过了。此外，在我们所熟悉的人当中，一些赌徒、娱乐场的游戏者，还有网上的股票投资者。会谈到停止时的期望水平。如果我再赢一千美元，我就结束一天的赌博而去慢跑。这种不稳定的、具有适应性的参照点概念，对于很多经济学家来说是个麻烦。正如预期理论框架中的所有分支过程一样，参照点这个概念并不太严谨，这使得我们很难得到一个鲜艳的预期，或者在形式上估计一个事后的参数。例如参照点的位置。然而，在这些技术性的问题上，还是有一些进展的。Lopez 和 o d e n 设计了几个实验，直接考察被试对彩票的偏好。在这些实验中，他们确认了价值连续体上的一个特殊的敏感点。例如，要求被试对自己的选择进行出生思考时，他们评论如下：“这个风险小的彩票有较高的头奖。”且有更大的几率赢取100美元以内的较大数额奖金。我更关注的是输掉的最大值，而不是赢得的最大值。我选择风险小的彩票，是因为奖金的最小值和最大值都挺多的，而且对于这二者而言，我都有很大的机会得到100美元左右的奖金。我选择中奖概率大的彩票，是因为损失的最大值是比较小的，甚至是零损失。不管怎样，如果你有可能损失70美元或者200美元，那太冒险了。Lopez 和 Oden 得出结论，在人们对不确定选项的评价中，三个位置起着很关键的作用：参照点、报复水平和安全水平。他们解释，人们在安全关注和潜力关注方面存在个体差异，至少在金钱领域。这些个体差异存在跨时间的稳定性，而且它们可能与谨慎的和冒险的人格类型相关。研究者假定个体的报复水平非常不稳定，依赖于情境因素。l o p e z 和 o d e n 将这些解释为个体参数，并利用注意分配和眼动记录的间接测量方式来证实。在彩票选择的任务中。这些因素和知觉导向以及信息搜索有关。March 和 Shapiro 的研究发现，商业决策者也会考虑其他关键数量。他们常常参考下跌风险。下跌风险指商业活动能够承受的最大损失量。另外，他们也关注盈亏平衡点和生存点。我们认为，这些管理行为的详细研究将发现。商业决策者在引人注意的参照点附近对资金的变化尤其敏感。预期理论假定第二步重要的编辑操作是对结果的整合和分离。我们假定有时人们会将损失和获益进行整合，以提高总体的满意度。人们确实拥有某些信念，知道一些东西会让自己感觉更好，而一些东西对自己的伤害更大。例如。大多数人认为，与一次性收到一个红包相比，收到两个分开的红包会得到更多的乐趣。收到两笔价值100美元的退税，会比得到一笔200美元的退税更满意。同样，大多数人愿意承担一个更大的损失，而不是几个小损失。单笔200美元的交通罚款，比两笔100美元的罚款伤害更小。我们的这些直觉与理论原则是一致的。临近参照点时，我们对获益和损失更加敏感。在递减的价值函数中，相比一个大的浮动，零点上下两个小的浮动对我们的满意水平有更大的影响。记住，这个理论也假定参照点移动很迅速，否则连接两个小的获益或者损失与一个大的获益或者损失。不会有什么不同。Richard Taylor 将预期理论的含义进行了延伸，提出了心理账户的概念，用以解释在日常的消费习惯和金融市场中出现的很多悖论。评价，评价阶段的第一个步骤是估价，即对每个结果的相应后果进行个人化价值的推断。价值函数总结了典型决策者的预期理论假设。将后果的客观测量值转化为个体自己的价值预期理论承认，在基本的函数形式上存在个体差异，并且可以充分肯定的是，在对函数进行测量时，价值函数的确会因个体和情境而变化。虽然它们也具有很大的一致性，作为构架过程的一部分，每种后果都会进行识别。然后根据价值函数转化为个人价值，价值函数可以用一个方程来说明。此过程有三个主要特征：一、参照水平依赖性，个体依据参照水平的变化来看待后果；参照水平通常是指个体的现状。二、得失饱和性，对于选择的正负后果而言，结果的价值都有边际递减的趋势。获益和损失部分价值函数的指数阿尔法和贝塔通常都比一要小。通常，阿尔法和贝塔的值均为 0.883 损失规避。在价值函数中，损失部分的函数比获益部分的函数更陡峭。损失100美元的痛苦感比获得100美元的快乐感更大。系数 lambda 标志着价值函数正半支和负半支的斜度的差异。lambda 的值通常为 2.25， 表示损失所产生的痛苦感大概相当于相同获益量所产生的快乐感的两倍。仔细对照这个价值函数，我们就可以计算出各种选项的个人化价值。例如，为了理解损失规避，我们可以计算实际获得100美元的预期理论值。并且将它和实际损失100美元的价值进行比较，很明显，损失带来的伤害比获益带来的快乐更大。为了理解分离和整合效应，我们可以计算收到两个价值100美元的礼物和一个价值200美元的礼物的个人化价值。对于损失的情形，同样是这样。正如上面所提到，不管结果好坏。分离结果之和大于总体结果。预期理论包含决策加权的过程，类似于期望效用理论中根据结果的发生概率或者期望进行加权的过程。同样，预期理论建立在另一个数学函数基础之上，概括了主客观连续统一体之间的关系，将概率转化为决策权重。在规则明确的赌博游戏中。概率维度可通过数字明确地传达给决策者，然而将这个理论应用于风险赌博之外的领域却更加有意义。Tversky 在事业的晚期开始研究概率从何而来的理论，称为支持理论。可以想象，支持理论可以提供与数字之外的不确定性情景的联系，并通过决策权重函数的 x 轴将主观的不确定性。转化为数字的主观概率，决策权重函数看起来像一个反 S 型曲线。解释这些心理物理学函数的一种有用的经验法则是：当曲线更陡峭时，说明决策者对客观维度的差别更敏感。如果曲线是陡峭的，说明相对于平坦的曲线，决策者对于客观维度上的任何差别在心理反应上有更多的变化。也许可以用几个机制来解释陡峭度或者斜度的不同，例如不同的注意强度、不同的感官敏感性、不同的神经生化机制的活性。此函数可以用以下方程来说明。我们来逐一考察这个决策权重函数的特征：一、接近零点的曲线是陡峭的，说明人们对不可能和可能之间的差异特别敏感。这种陡峭性和人们对小概率风险的过度反应是一致的，并且可以部分解释为什么人们会购买中奖率极低的彩票。工业和政府风险管理部门对人们愿意支付极高的价钱去完全消除低概率的威胁感到不解。美国最高法院法官 s t e v e n Breyer 认为，从毒物泄漏、石棉泄漏。和疾病易感性中消除最后百分之十的风险是毫无必要并且没有收益的尝试。为了支持这种观点， r y e r 提到美国环保署的管理者所说的话：在几个月内可以消除几乎所有危险废物堆中大约百分之九十五的有毒物质，但是想要消除最后残存的部分却需要数年，而且还要花费高昂的成本，投入大量的社会资源。巨额的法律费用，并会引起无休止的争论。作为一名曾经的初审法官 ，Bryer 讲述了一个他经历的难忘事例：用十年的时间去清除新汉普希尔南部的一个有毒废料堆。除了一处私人会所，这个地区的大部分废弃物都已经被清理干净。该会所为了清理最后这些废物，向法院提起了诉讼，要求得到930万美元。以便用焚烧的方式清除少量浓度已经很低的多氯联苯和挥发性有机化合物。这930万能换来多少额外的安全呢？这十年当中长达四万页的记录显示，即使不做任何处理，即使在废料堆玩耍的儿童每天吃少量的脏土，每年吃七十天，也不会对身体造成显著的伤害。废物经过燃烧以后。这些儿童每年吃245天的少量脏土，也不会对身体造成明显的伤害。但是因为那是一块沼泽，所以没有儿童去那里玩耍并吃脏土，将来也不可能有吃脏土的儿童出现，因为在那里造房子是不可能的。当事人也承认，至少一半的挥发性化学物到2000年的时候会消失。我所说的最后 10% 这个问题的意思就是。花费930万保护一些并不存在的吃脏土的儿童，问题并不在于人们想不想安全，而在于人们对很多类似的风险反应过度。这意味着资金将不能用于其他保护性的或者有益的社会工程，因为每次在没有必要的清除项目上花费930万，就会导致用来消除更严重灾难的经费少掉930万。二。在客观概率维度大约 0.2 的位置有一个拐点，在很多赌博情境中，人们在这个位置对客观概率感觉精准。三，在曲线中间的大部分位置，人们是回归的，曲线有点太过平坦。客观概率的较大变化所引起的角色权重的变化较小，人们对于中等概率的变化不敏感。函数的这一部分说明。人们会超级叠加事件的客观概率，一系列的决策权重的和小于其客观概率的和。4， 最后，在度量客观概率的高端，随着概率增大而接近确定时，曲线重新变得陡峭。这种现象有时被称为确定性效应，它部分解释了阿利悖论中的偏好模式。确定能获得大奖意义重大。对于参加实验的被试，从 0.99 到1的变化比从 0.1 到 0.11 的变化更重要。因此，当人们在精心设计的阿利悖论中做选择时，这种心理会使其违背期望效用理论的独立性原则。图 12.3 总结了预期理论提出的决策过程。我们可以在时间序列中自由安排三个预备阶段。这个理论本身对于计算顺序并不十分明晰。此外，像大多数科学理论一样，这个公式已不断得到修正，从而能够容纳新的实验发现。该理论的最新版本中有一个更复杂的向下累积的加权过程。接下来，让我们了解一下最新的行为研究，尤其是那些区分传统期望效用理论和预期理论的行为研究。Thank、you